0: No es siempre malo enojarse. La ira tiene sus ventajas, especialmente en ciertas situaciones. ¿Cuáles? Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo. Pareja. Matrimonio. Hijos. Padres. Divorcio. divorcio, Separación. Infidelidad. Suegros. Amor. Vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale Pregúntale a a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio que espera dar ideas, sugerencias, estrategias, herramientas para construirse una vida feliz, una vida más tranquila, una vida más unida a los suyos y a la gente con la que conviven diariamente. Eso lo saben, lo hago a través de este podcast, contestando sus consultas gratuitamente y también en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, en todas las redes sociales, en dos libros que tengo sobre educación de hijos de Editorial Planeta. Así que por favor, utilicen todas estas herramientas que están a su disposición para que las utilicen, las que les sirvan, por supuesto, las que no, no, y puedan construirse este destino feliz. El día de hoy hablamos de la ventaja de enojarse. Porque siempre estamos diciendo, no hombre, pero no te enojes, no es que el enojo te hace daño y una serie de cosas. Y la verdad es que cuando el enojo se hace crónico definitivamente nos daña. Pero hoy quiero hablar de las ventajas, de los beneficios que nos trae enojarse. Y yo les he dicho en otras ocasiones cómo... La ira, la rabia, el enojo, muchas veces está basado en el miedo, algo nos hace sentir, pues no inseguros, pero sí temerosos, el cambio, el que me van a dejar de aceptar, me van a dejar de querer, qué va a ser de mí si, por ejemplo, me despiden, entonces me enojo, pero en el fondo es medio miedo de qué va a ser de mi vida, etcétera, entonces la rabia nos hace sentir fuertes. Si yo siento miedo, me siento vulnerable, me puedo sentir debilitado, más propenso obviamente a ser lastimado y eso no me permite salir adelante. Si me enojo, puedo agarrar, como dicen en el dicho este, no, fuerzas de flaqueza, me siento más energizado, me siento más empoderado y puedo dar los primeros pasos. Muchas veces es cuando nos enojamos que empezamos a hacernos respetar de nuestros derechos. No se vale hacerlo con violencia, no se vale ser grosero, por supuesto, pero que este enojo, esta rabia te empodere, te dé la fuerza, la capacidad para dar el primer paso. Como de que me cerraron una puerta? No, me enojo y voy a seguir tocando hasta que me la abran. Como que mi mi... esposo, mi esposa, mi hijo, mi jefe, mis compañeros de trabajo, me están molestando, me están faltando al respeto. No, no lo voy a permitir. ¿Quién creen que soy? Allá voy. Con educación, pero con firmeza, con esa energía. Y esto también hay que enseñarlo a los hijos. Eh, Se vale enojarse, pero te voy a decir cómo se enoja bien uno. Cómo el enojo te saca adelante, hijo. Y luego desecharlo. Si el enojo se vuelve resentimiento y lo guardo como una piedrita en el zapato por años enteros, efectivamente va a afectar tu actitud en la vida, tu salud, tu relación con los demás. Entonces, usemos el enojo como una potencia momentánea, como esta flama inicial que cuando nos caemos nos levanta. Pero también sepámoslo dominar, poner bajo nuestro control para que una vez que estemos levantados y dando el paso firme y enseñándole a la gente con cariñosa firmeza cómo queremos ser tratados, entonces desecharlo por sentimientos mucho más constructivos, mucho más de cercanía, mucho más armoniosos que efectivamente nos permitan construirnos esta vida feliz de la que hablaba al principio. Bueno, pues esa es mi opinión, (ríe) mi comentario del inicio de programa. Espero que les sea de utilidad. Y ahora, como les decía, me voy a sus consultas. Saben que les cambio a todos el nombre, que voy contestando en orden de llegada. Los casos todos son los que ustedes me mandan desde mi página, ojalá sea. Hay veces que me llegan por Facebook algunas consultas. Hay veces que me escriben directamente a mi correo. Pero la información que llenan antes de su consulta me es muy útil para entender un poco más de ciertas características en el caso, así que ojalá lo hagan a través de www.preguntaleamónica.com en donde dice envíame tu pregunta Y el día de hoy empiezo con Sofía, que me dice, buenas tardes. Junto con saludarla consulto, ¿qué debo hacer con la terquedad de mi hijo mayor de cuatro años? He intentado conversarle el tema y del por qué lo que está haciendo está mal, pero a veces continúa haciéndolo. Y en ese caso lo invito a un helado o algo para cambiarle el tema. No sé si está bien lo que hago o debiera hacer otra cosa. Saludos cordiales. Sofía, lo primero que tengo que hacer es disculparme si el término terquedad, porque tú me lo pusiste en una manera, como lo dicen en tu país, que creo que se refiere a la terquedad, lo cambié para hacerlo un poco más internacional el español y que quien no se escuche, que tú sabes que es un programa de internet y por lo tanto se escucha en muchos países, pudieran entenderlo. Si no es que tu hijo de cuatro años está muy terco, muy necio, muy testarudo, avísame y corrijo. De todas maneras, espero que lo que te vaya a decir te ayude, Sofía. Pero bueno, el punto es que los hijos en cuanto descubren a los dos años, fíjate, que pueden decir que no a algo, que tienen el poder de contradecir la orden de un papá. A los tres años alrededor, no, todos son aproximaciones, pero alrededor de los tres años empieza todo esto del control de esfínteres, no, de poder ir al baño por sí mismos y demás. Y es algo que los papás no podemos controlar. Es decir, yo puedo cargar a mi pequeñito y llevarlo al baño, pero si él decide no hacer en ese momento, no va a hacer, no tengo manera de provocárselo. Y que si dos segundos después de que lo levanté del bañito está parado y me está viendo la cara y ahí decide hacerse pipí en mi cara, en sus pantaloncitos, no voy a poder evitarlo. Y este es un poder que todos necesitamos sentir en cierto punto, especialmente los hijos, porque nosotros decidimos todo de ellos. ¿A qué hora se levantan? ¿Qué ropa usan? ¿Qué van a comer? ¿A dónde sí pueden ir y a dónde no pueden ir? Y y todo esto se extiende hasta muy avanzada la adolescencia. Entonces, claro que van a buscar sus nichos de poder, sus lugares donde pueden rebelarse. Cuando un hijo en particular es más rebelde, lo primero que tenemos que revisar es qué tanto... Te pones tú solita trampas, mi querida Sofía, porque los papás sin querer queriendo, como dice el chavo del ocho, nos ponemos en lugares donde provocamos una mala conducta. Por ejemplo, el preguntarles a los hijos en tono súper enojado, ¿Quién hizo esto? Uy, eso es, por favor, cuéntenme mentiras. ¿no? Estamos promoviendo las mentiras en los hijos porque el terror de que mi mamá se venga contra mí porque yo hice eso, yo rompí la cosa, por lo que sea, es mejor... No, no sé, no sé, cuando yo llegué así estaba mamá, ¿no? Mejor miento para salvar la vida, ¿no? Entonces, hay veces que es bueno revisar dónde están discutiendo más entre sí, no, lávate los dientes, no, ahora, no... Y ver cómo puedes, sobre todo porque tiene cuatro años, envolverlo en juegos. Un niño de cuatro años lo que quiere es jugar. Las obligaciones es de flojera. Entonces es unas carreritas a ver quién se lava primero los dientes. Es mucho más efectivo que vete a lavar los dientes ahora mismo, ¿no? El decirle, oye, de la ropa que quiero que te pongas para ir a visitar a la abuela es esta, esta o esta. Darle opciones. Le ayuda a rebelarse menos. Tú decides, hijo. Tú eres el que va a decidir su vestuario, ¿eh? Así que, eh, de tal manera que se sienta con un poder de decisión, que tiene voz y voto, que es normal, pero tú estás controlando los límites. Tú le estás diciendo A, B o C, ¿no? Ahora, incluso, sobre todo cuando es un poco más grandecito, le puedes decir, a mí me encantaría que te pusieras A, porque los más rebeldes van a decir, ah, sí, pues yo quiero el C, ¿no? Nada más por el gusto de de rebelarme ante mis padres. Y tú vas a decir, ay, oh, bueno, ni hablar, ok. Tú, tú decides, hijo, tú defines qué es lo que te vas a poner tú mandas, como digo yo constantemente que hay que decirle a los hijos en este tipo de cosas. Pero tú habrás decidido cuáles son las tres opciones que son aceptables para ti. Tú pusiste las reglas del juego. Cuando le dices, hijo, ¿cuándo te quieres lavar los dientes antes o después de la caricatura que vas a ver? Tú no le estás poniendo en negociación si se va a lavar los dientes o no. Tú le estás poniendo el tiempo limitado en donde lo va a hacer, pero él va a dar la última palabra. Y eso ayuda a que se suelte un poco estas luchas de poder. Así que bueno, Sofía, espero que estas ideas te sean de utilidad. Y si me equivoqué en la palabra que eh, tú pusiste. Y tu hijo tiene otra situación (risa) y no sabes de lo que estoy hablando, por favor, vuélveme a escribir y te pido una enorme, enorme disculpa. Tatiana, por otro lado, nos dice, me da gusto saludarle y darle las gracias de antemano de toda la ayuda que me da con sus episodios. Mi hijo es un adicto a la marihuana. En el 2015 lo interné en una clínica por un lapso de 10 meses. Luego que regresamos a la casa, las cosas siguieron igual, con la diferencia que cuando lo interné empecé a ir a los grupos de Alanón y me han ayudado pues no caigo en los chantajes, pero aún me da miedo hablar con él poner límites. ¿Qué estrategias me daría para poder tener valor? Yo me divorcié de su papá cuando él tenía nueve años y siempre hemos estado juntos y hace cinco años conocí a mi actual pareja, pero no vivimos juntos. Yo vivo con mi hijo y dos hermanos. Mi hijo tiene 21 años y le cuesta ser constante en el trabajo. Nunca trabaja una semana completa, siempre dos, tres o cuatro días, pero nunca la semana completa no sé ni qué hacer. Gracias por todo. Pues mira, Tatiana, gracias a ti por tus amables palabras con respecto a los episodios y por haberme escrito. Lo que te primero que te debo de decir es que no dejes de ir a Alanon. Por más que sientas que ya ha sido un tiempo suficiente y demás, siempre surge alguna aclaración, algún comentario de alguien que te da una buena idea. Incluso el que tú te pares y expongas cómo te sientes puede también servirte. Es que créeme que cuando hablamos las cosas, el proceso mental, el cerebro procesa esa información de manera distinta que cuando la pensamos y nos ayuda a incrementar la creatividad. Y en, al momento de estarle explicando al grupo de Alanon l- lo que te está sucediendo, puede prendérsete el foco, como dicen por ahí, ¿no? Para los que no saben, Alanon es una... Grupo, es como una terapia de grupo, pero para familiares de personas con adicciones. Es muy, muy buena. Incluso si su familiar, el adicto al alcohol, a la marihuana, a la comida, a lo que sea, no está yendo a terapia, no está yendo a, a por ejemplo, a alcohólicos anónimos, ustedes vayan al non Porque lo que sucede con la dinámica de un adicto es que los, las personas que estamos a su alrededor nos hacemos codependientes. Entramos en un juego entre comillas, obviamente, en donde somos más manejables y sin darnos cuenta estamos promoviendo que la adicción suceda o que las características propias, las conductas que identifican al adicto sigan existiendo porque nosotros favorecemos este ambiente. Entonces, primero, Tatiana, no dejes de ir al anón. Segundo, te puedo sugerir... Que para evitarte sentirte debilitada en un momento dado, empieces a escribir una especie de contrato. Los puntos que esperas de tu hijo, acordar con tu hijo, las reglas como del juego. No te voy a dar dinero, si llegas a la casa después de estas horas, no sé, la puerta estará cerrada, me avisas dónde está. Una serie de cosas de lo que tú esperas y las consecuencias de que no suceda lo que tú esperas. Verlo anotando en varios días. Porque a lo mejor en una sentada estás medio enojada y entonces escribes unas cosas y a los dos días estás más tranquila y revisas el tono, por ejemplo, en el que esté escrito o agregas ciertas cosas que te faltaron o eliminas una que en realidad no es tan importante. Empieza a escribir como un acuerdo. Y en un momento donde veas que tu hijo está receptivo, que está de buenas, que todo está tranquilo, siéntate con él y dile, mira, hijo, para mí es muy difícil como mamá sola Estar tratando de, pues ya de convivir y tener una vida con este hijo adulto que tengo. Porque ya a tu edad, ya es un momento, y lo sabes, de tú hacerte cargo de tus cosas, de tu trabajo, de tu problema con la marihuana, de tus características de vida que tú quieras mejorar o mantener igual. De alguna manera, el que puedas tener por escrito estos puntos, Tatiana, te va a ayudar a... Referirte al contrato, ponlo en un lugar que lo tengas muy a la mano, porque surge una situación y puedes sacar el papel y decirle, mira hijo, ¿te acuerdas? Quedamos en esto. Al final es bien importante una vez que hablaron y que a lo mejor él te sugirió un cambio de algo, a lo mejor él mismo agrega otra cosa, a lo mejor él te habla también de las expectativas que tiene con respecto a ti, fírmenlo los dos, el documento final que quede, espero que sea de una hoja, no necesita ser nada muy largo, porque se vuelve muy cansado, fírmenlo de que lo leyeron, lo comprendieron y están de acuerdo. De tal manera que se te facilite, Tatiana. Te voy a dar un ejemplo muy, muy absurdo, pero que espero que ilustre lo que quiero decir. Cuando mis hijos eran chicos y querían jugar videojuegos, me pareció muy útil tener, y lo he repetido en muchos episodios, ¿no? El el timer de cocina. Le ponía yo media hora, el tiempo que yo considerara que debían de jugar, de tal manera que no era yo diciéndoles ya párale. Era el clean, se acabó el tiempo, ¿no? Cuando tienes que direccionar tu frustración hacia algo que obviamente yo soy la que ponía el tiempo. Pero de alguna manera esta triangulación ayuda a mantener las emociones un poco menos intensas. Y tú puedes encontrar mayor fuerza en ti al mantener algo que, ¿te acuerdas? Habíamos quedado. Como buen adicto. Como una persona que se ve que tiene problemas de responsabilidad, de eh, esfuerzo, de fuerza de voluntad y demás, va a seguir tratando de salirse con la suya, Tatiana. Y en este hijo la única manera en que pueda buscar su propio camino es que no reciba ningún tipo de subvención económica de tu parte. Ya es suficiente que viva contigo, que tú le das de comer, que tú le lavarás la ropa, que, ¿no? Que tiene este privilegio de tener casa y sustento, pero de ahí en fuera y menos a los 21 años y si ya está trabajando, es esto de además tener dinerito. Los adictos suelen buscar oportunidades para robarse cosas, por favor, mantén tus cosas de valor, pues sí, bajo llave, Tatiana, tristemente. Mientras tu hijo o sale adelante o se independiza por completo... Es bueno que tú tengas estas estrategias adicionales. Apóyate un poco también en tus hermanos, si tú crees que tengan esta capacidad de conversar de hombre a hombre. Un poco esta visión masculina de, oye, mira, no, de empatía hacia ti, de tomarse, de hacerse cargo de su vida, de ser este hombre ya adulto. Y tú dile, Tatiana, que lo quieres tratar como este hombre adulto, capaz e independiente, pero es solo en su conducta En lo que tú te vas a basar para saber que ya no es un niño, ¿no? Y que si él quiere seguir fumando marihuana de aquí a que se muera de viejito, es su rollo siempre y cuando él se mantenga solo. Él sea responsable, él se haga cargo. Y no me vas a tener encima de ti, hijo, que yo sé qué es lo que tú te quieres quitar de encima, la lata de una mamá que está viendo qué estás haciendo tú. Entonces, un poco véndeselo por ese lado, Tatiana, y ojalá esta idea te funcione. Seguimos definitivamente en contacto para cualquier otra idea que tú puedas necesitar en este difícil manejo de una adicción. Luego sigue Violeta. Que me dice, te agradezco mucho tu respuesta sobre mi hijo y la relación que estaba teniendo con una niña que tenía pareja de tres años. Te cuento que ella terminó con su pareja y ahora inició una relación de noviazgo con ella. Bueno, la está llevando a nuestra casa y la estoy conociendo, al parecer es una niña sincera. Estoy tratando de ser cordial con ella, tratando de evitar que la relación avance muy rápido. Esto lo hago mostrando a mi hijo los pros y contras de llegar a tener relaciones sexuales y las consecuencias de estas para el futuro para ambos. Estoy haciendo bien, muchas gracias Mónica por tu orientación y cariño que otorgas en tus consejos. Gracias a ti Violeta. Y sí, yo creo que estás haciendo bien. La, la verdad es, por lo que leí en los datos que pusiste en tu correo, estamos hablando de tu hijo de 19 años, si no me equivoco. Y las relaciones sexuales lo que provocan es tomar riesgos innecesarios. Yo sé que por 15 minutos de diversión, no que estuvieron muy bien esos 15 minutos, puedes tener toda una vida. ...de problemas, entonces la sabiduría de manejarte con responsabilidad... ...del autocontrol, de provocarte obstáculos, ¿no? Una de las cosas que los hijos deben de saber es, ¿sabes? sobre todo cuando eres joven... ...las hormonas están para arriba y para abajo y no necesariamente eres muy confiable... ...y tú puedes tener las mejores intenciones cuando saliste con tu novia a pasear... ...y de repente se quedaron solos, el ambiente estaba romántico y un, dos, tres... ¿no? ...y de repente están entrando en, en actividad sexual... Y por ese ratito que te dejaste llevar puede tener consecuencias de muy, muy largo plazo. Entonces, pónganse obstáculos, traten de no quedarse por completo solos y si están solos, que sea, no sé, por ejemplo, cuando yo estoy en la casa y ustedes están sentados en la sala platicando y yo estoy, no sé, arriba o en mi cuarto, por ahí, de tal manera que sí tengan un obstáculo, un freno exterior. Esto, hijo, es sabiduría. Porque tú estás construyendo tu vida. Tú ya eres mayor de edad y bla, bla, bla. Entonces, tú hazte cargo, ¿no? De manejar las cosas de tal manera que disfrutes tu tiempo con ellas. Si esta es la niña para ti y todo la están pasando bien, pues que les dure. Y que sea sano y que platiquen y se conozcan. Y las etapas tienen su momento y su lugar, ¿no? Entonces, y, y traerla a la casa y conocerla y dejar de prohibir a los hijos. Violeta, es una muy, muy buena estrategia. Porque el decirle a los hijos, te prohíbo salir con esta mujer se vuelve un poco lo que hablábamos de que desde los dos cuatro años ya empiezan a ser rebeldes, ¿no? Se vuelve una relación tan tirante que provoca que se aferren más a veces a esta relación negativa y que por lo menos no te escuche lo que tú tengas que decir. Aunque sea lo más brillante que tengas que ofrecerle a tu hijo, no te va a oír porque está resentido, enojado, porque no lo entiendes, porque no te has dado el tiempo de conocer a esta niña y claro que él la ve maravillosa. Entonces el invitarla y ser cordial y promover momentos de convivencia dentro de la casa en este contexto estructurado y más seguro para ellos, creo yo que es la mejor estrategia. Así que ánimo, Violeta, poco a poco te digo que criar hijos es un verdadero arte y más cuando estos hijos pueden o hacer nietos o contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Entonces entiendo tu preocupación, pero espero que estas estrategias ayuden a que tu hijo administre, se autocontrole de una mejor manera para su propio provecho. ¿ok? Seguimos de todas maneras en contacto. Luego está Yesenia y cuando pongo diferentes nombres voy por orden alfabético. ¿eh? Les créanme que no tengo ningún tipo. Antes no iba por orden alfabético y creo que me costaba más trabajo. Ahora en orden alfabético me parece más fácil. Así que espero que les gusten los nombres que les estoy asignando a cada una de mis consultas. De todas maneras, ustedes saben que les escribo un correo avisándoles en qué episodio, el número y el nombre. Sale mis comentarios a su consulta y también el nombre que utilicé para llamarlos. Así que sepan perfecto, aunque claro, al leer el caso ustedes sabrán cuál es el suyo. Pero de todas maneras, quiero que sepan cómo los nombré para que puedan identificarse inmediatamente. Bueno, Yesenia me dice, buenas tardes. Mi hija de 5 años se come las uñas de las manos y pies. En algunos casos se daña la piel de los dedos de los pies. He probado diversas cosas, pero no funciona. ¿Qué consejos me puede dar? Morderse las uñas, mi querida Yesenia, es obviamente ansiedad. Puede ser que algo le esté provocando ansiedad y puede o puede, puede ser y o, tener una personalidad ansiosa. Se pueden juntar las dos cosas, tener personalidad ansiosa y qué cosas le provoquen ansiedad. Entonces, una de las mejores formas para empezar, sobre todo porque solo tiene cinco añitos, es identificar cuándo es cuando más se las come. Porque puedes a lo mejor ver si tiene que ver con tu estilo disciplinario, por ejemplo. ¿Qué tal que en casa mamá y papá son un poco estrictos y muy duros a la hora de aplicar la disciplina y por lo tanto le causa a la pequeña ansiedad y se come más las uñas. O al contrario, está siendo negligente la disciplina muy permisiva y demás que también causa inseguridad, fíjate tú, en los hijos que provoca que se coma las uñas. Entonces, o no, sucede solamente cuando va a casa de la abuelita porque la abuelita está pues muy malita y entonces se le produce ansiedad. Ver los momentos, las horas del día, todo esto ayuda a conocer cómo está manejando cada situación tu hija. Luego darle caminos alternativos para desahogar esta ansiedad, es un nerviosismo interior que se siente y que la pequeña ha encontrado que en morderse las uñas es una salida, ¿no? Es como fumar, pero claro, a los cinco años no no se va a prender su cigarrito a la niña, ¿no? Pero es una salida a todo este nerviosismo. A lo mejor una clase, una actividad de baile, ejercicio, algo que que me energía, ayude en el manejo de la ansiedad de tu pequeña. Y sobre todo porque ya está entrando en la segunda parte de la infancia, en donde tiene más conciencia, irle hablando de todas estas cosas. Que lo que ella siente a veces se llama ansiedad, Que Comerse las uñas es un reflejo. Platícale tú cómo mane... ¿Qué te pasa cuando estás más ansiosa? Fíjate que no duermo bien, hija. O, no sé, me salen granitos en la cara... Y y entonces lo que yo hago cuando ya identifique que estoy más ansiosa es tal y tal y tal y si algo, una circunstancia, no sé, un asunto en mi trabajo me está provocando ansiedad, trato de arreglarlo en vez de seguirme sufriendo el insomnio, me explico, sino trato de arreglar lo que me está provocando la ansiedad para bajarlo y pueda yo volver a dormir mejor y lo que un hijo necesita y todo el transcurso del tiempo que está con nosotros hasta que se va de la casa. Es autoconocimiento, es saber quién es y cómo reacciona. No solo lo bueno, no solo es bueno decirle a los hijos que son maravillosos, inteligentes, capaces y y todo lo demás que le decimos a los niños que queremos tanto. También necesitan decirle, mira, tú eres muy distraída o tú eres muy preocupona o tienes muy poca paciencia y mira, yo lo manejo así y, y estas son otras ideas y... En toda la vida de los hijos en nuestra casa, debemos de aprovechar diferentes momentos, no en uno solo muy largo, sino en pequeños y diferentes momentos, esto de esta eres tú y mira, yo lo manejo así como se te ocurre a ti manejarlo, es decir, hacerlo a ella responsable de su manejo es muy posible que comerse las uñas la va a acompañar toda la vida. Y hay quienes a los, no sé, 14, 15, ¿no? La, ya en la vanidad silla sí, de, de descubrir el, el sexo opuesto y el enamoramiento y quererse, ¿verdad? hacen que se dejen de comer las uñas algunas mujeres. Otras no, otras todo el reto consiste en medio dejárselas crecer para que al primer momento medio de estrés se las coman todas. Hay veces que ni siquiera es una conducta consciente y es hasta que se lastima la piel, como me dices, que pasa uh, con tu hija, es que se da cuenta de lo que está haciendo. Entonces, el autoconocimiento y las estrategias espero que te ayuden, es el discutirle y enojarle provoca ansiedad, ¿eh? Déjate en las manos, ¿no? Hay veces que si estás con ella y ves que se mete la manita en la boca, nada más dale la mano, dásela y acariciasela, ¿no? Ella sabe que estás evitando que se coma las uñas, que no te parece, lo sabe perfectamente, pero ya no es en enfrentamiento, sino en una distracción de momento que puede servirle, pero necesariamente ya esta es una conducta instalada y es complicado de sacarla. Así que paciencia, ánimo y espero que estas ideas, Yesenia, te sean de utilidad. Luego Adrián me escribió y dice, hola, seré breve. mis datos son anónimos en la medida de lo posible. Mónica, yo entiendo que en esta vida hay personas con más y menos oportunidades para desarrollarse, o ser independiente, o ser pleno. No quiero sonar quejoso, vivo con mi familia, sin embargo me hace muy infeliz el hecho de que sean personas muy religiosas y supersticiosas, que en sus momentos de incertidumbre recurren a charlatanes para consultar su posible suerte futura. Mi madre no trabaja, pero sinceramente me arruina la vida su pensamiento. Lo grave para mí es que intente saber sobre la vida de mi pareja a través de charlatanería y se empeñe siempre en retirarme a la novia en turno. No me he podido salir de la casa paterna a vivir solo por falta de madurez o miedo y siento que mi vida es una ruina, sin propósito. Siempre me sentí huérfano intelectualmente y sin estímulos. Estoy cansado de esta situación, me gustaría poder irme lejos y no volver a saber jamás de mi familia. Saludos. Mira, Adrián, por los datos de tu consulta vi que eres un hombre de más de 40 años y no te preocupes, como lo expliqué al principio, yo cambio los nombres y cualquier dato que pudiera identificar a las personas que me consultan, así que tu anonimato está absolutamente protegido. La vida no las construimos nosotros, Adrián. La verdad es que el momento que estás viviendo ahora, bueno o malo o regular o como sea, Está construido de cada decisión que tomaste hasta este momento. Cada cosa que dijiste o te callaste, cada cosa que hiciste o no hiciste. Pero es bien pesado echarnos la culpa. La verdad es que no suena muy bien que yo diga así yo, como dices tú, bien bien claro, ¿no? A lo mejor por falta de madurez o miedo me pasó esto. Pero al mismo tiempo le estás echando la culpa a tu mamá. No vas a cambiar a tu mamá. Me imagino que lo tienes claro, ¿no? Ni a tus hermanos o con la gente con la que vivas. Van a seguir siendo religiosos o supersticiosos o, ¿no? Como tú quieras llamarlos, hasta que se mueran de viejitos. Y estar recargando tu felicidad en ellos es lo que te tiene tan sin sentido, con esta sensación tan de vacío, de frustración, de infelicidad. La única manera de encontrar felicidad, Adrián, es haciéndote dueño de tu vida. Y aquí hay dos caminos, o te quedas en tu casa, pero aprendes a soltar, que tu mamá llegó y, no sé, prendió tres velas, dio tres vueltas y mató una gallina para decir que algo va a pasar, que tú digas, ah, mira mamá, qué interesante, y te construyas, es, a lo mejor decides ir a, a un concierto, a un museo, leer libros, construirte la vida que a ti te enriquece. O te sales, Adrián. No me importa que te seas inmaduro, tengas miedo. No me importa. Tienes toda la capacidad para hacerlo. Si ganas muy poco dinero, ve y renta un cuarto. Pero este es tu cuarto. Y píntalo de morado con puntitos rosas, si quieres. No me importa tampoco. Este es tu mundo. Pero hay veces que nos tenemos que... Que aventar y que la adrenalina que provoca este trampolín de hoy me voy a saltar. Si veo que haya agua en la alberca, no? O sea, si voy a dar un salto, tengo que asegurarme que no me va a partir la cara. Entonces, por eso te digo, calcula cuánto es lo que tú puedes pagar por ti mismo. Y entonces aviéntate. Esta emoción del nuevo proyecto, esta nueva aventura, esta nueva etapa de tu vida te llena de energía y te motiva de tal manera que sí le puedas meter distancia emocional y física a tu relación familiar, en donde tú puedas visitar y ver por tu mamá en momentos en donde tú te sientas con la energía y el positivismo para hacerlo y en cuanto la cosa se empieza a poner tirante porque no estás compartiendo su ideología, tú le digas, bueno mamá, un gusto verte, bye bye, hasta la próxima y chao, te vas a tu casa. Pero no se vale decidir una cosa y luego, como dices tú, nada más estarse quejando. Porque si la queja no solucionara la vida, Adrián... Uy, por Dios, quejémonos todos. Pero la queja lo que hace es incrementar nuestra amargura. Lo único es dar el primer paso. No sé ni para dónde vas, pero da el primer paso. Conoces, con el periódico empieza a marcar, empieza a conocer el mercado de bienes inmuebles para ver cuánto costaría. Haz un presupuesto, es decir, empieza a caminar en este proyecto de voy a hacerme mi propia vida. O no, definitivamente no me voy a ir, Mónica, por A, B o C, no me voy a salir de casa de mi mamá. Pero entonces empieza a ver qué te falta. Si lo que tú quieres es una estimulación intelectual, ¿qué tipo de estimulación intelectual necesitas? Oye, meterte a un club de lectura, tal vez. Ir a reseñas de películas extranjeras. Aprender un nuevo idioma. Que busques cómo estimular tu alma. Este, Adrián, eres tú. No es tu mamá, no es con los familiares con los que vivas, no es tu novia, no es nadie. Este eres tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? De tal manera que este año, el 2016, Adrián, sea distinto, que lo termines... En algo que no habías terminado en años anteriores, en lo que sea, en tu casa o en otro lado, pero con cosas que verdaderamente te inspiren y te hagan sonreír, porque todos los días, todos, todos nosotros deberíamos de sonreír. Si no, estamos desperdiciando nuestro tiempo en este planeta, mi querido Adrián. Así que bueno, espero que te ayuden estas ideas, que te haya motivado y inyectado de entusiasmo a través de este audio que estás oyendo y que me cuentes cómo vas en, en futuros correos. Ok, ánimo y fuerza. Estamos en contacto. Y finalmente tengo a Berenice que me dice, hola Mónica, te cuento, me casé y luego me divorcié por infidelidad de mi marido. De esa relación tengo una hija de 13 años, luego me involucré en una relación con un hombre casado y de ahí nació mi segundo hijo de casi 5 años. Tengo una muy buena vida, trabajo, familia, amigos, muy buena relación de amistad con los padres de mis hijos, pero en el tema pareja estoy como paralizada. Me encantaría conocer a alguien con quien planificar un futuro porque, aunque adoro a mis hijos, sé que no estarán conmigo siempre, pero no sé qué hacer ni por dónde empezar. Me he dedicado al trabajo y a ser mamá los últimos años y, aunque miro a todos lados, no veo ninguna oportunidad para mí. ¿Por dónde empiezo? ¿Debo salir a la casa? ¿Con Z, ¿Como lo hacen muchas? Aunque quisiera, no podría porque no tengo con quién dejar a mis hijos. Cuando salgo a la calle, siento que nadie me mira porque ando con mi hijo de la mano con un cartel de mamá. <risa> Ya no soy tan joven y por todos lados solo veo hombres mayores que gustan de las jovencitas. Favor, su consejo, gracias. A ver, Berenice, efectivamente todavía te falta mucho tiempo de mamá. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que cuando empezamos una relación de pareja, nos distraemos de la atención que puedan necesitar nuestros hijos con el único padre en este caso madre, presente en su vida. Quiero pensar que si llevas una buena amistad con los padres de tus hijos, como que te los turnas y a ratos ellos se van con su papá y ahí esas son las oportunidades que quiero que aprovechemos. Pero que si empiezas a salir en plan de conocer a alguien, conoces a alguien y demás te vayas, número uno, con pies de plomo, porque tienes dos hijos menores de edad que necesitas proteger de una nueva pérdida. Yo no estoy hablando de que el hombre que conozca sea un malvado ni mucho menos, pero el que les caiga bien a alguien y que de repente ustedes dos no funcionen y termines con él es una nueva pérdida en su vida y no les hace bien. Entonces, que no conozcan por un buen tiempo a esta pareja que conozcas en un tiempo es muy sano. Que aplaces ese conocimiento por mucho tiempo y que ya estén muy, muy a finales de la adolescencia. Ya sé que no te estoy diciendo nada que te divierta. Eh, También para formalizar cosas también es útil y, y práctico, pero bueno, eso ustedes lo definirán. Yo acuérdense que solo doy sugerencias y ustedes son quienes deciden qué hacer con su vida. Pero bueno, ahora me dices, ¿cómo carámbanos conozco a una persona? Mira, no es que yo tenga una agencia colocadora y no es tampoco que vayas diciendo que no tienes hijos, porque tú sabes que el ser mamá es es algo que no se puede, no se debería de de ocultar definitivamente. Pero deben de haber oportunidades en las que los papás pasan con sus hijos y tú no estés con ellos. Ese es un buen momento de salir en, en plan social adulto sin problema. Si no ocurre en estas circunstancias, no sé por qué extraña razón, porque tus hijos deberían de pasar tiempo con sus papás y tal vez sería una buena idea empezar a encontrar los escenarios en que así ocurriera. Entonces, perdóname, pero siempre hay alguien con quien dejar a los hijos. Siempre. Yo soy mexicana, vivo en Chile. También he vivido por razones de trabajo en Estados Unidos. Es decir, no tenía parientes por ningún lado y de alguna manera encuentras a llevarlo a la casa de la mamá, de un compañerito, del colegio, del kinder o de donde vaya, por una tarde, invitaciones a dormir, no sé si tengas primas, hermanas, algún tipo de parentela, la prima universitaria, la hija universitaria de una buena amiga tuya, que por unas horas te hagan babysitter y tú tengas una vida de adulto, es parte de lo sano de la vida. Yo soy pro mamá al 100% Berenice. Yo creo que los papás tienen que poner a sus hijos como prioridades en su vida, pero, sobre todo en casos como el tuyo, pero, este pero, es bien importante darte tus espacios como persona que eres para seguir siendo una buena mamá, pero que no interfiera con tus hijos. Entonces corre la voz, lo primero que se me ocurre es que corras la voz con tus amistades y les digas, oigan, presentenme a alguien, necesito a un buen cuate. Algunos quieren jovencitas, otros no quieren toda la problemática de las jovencitas. Hay gente madura y centrada que no está buscando jovencitas, pero entonces el correr la voz ayuda en la oficina, con los amigos, con la familia, pero dale tus requisitos de recomendación, que no sea con cualquiera. Y empieza a hacer, o sea, construye, es un poco lo que le digo a Adrián, construye el ambiente propicio para que esto se dé. Porque se puede combinar siempre protegiendo primero, primero a tus hijos. Berenice, espero que te hayan eh, ayudado estas ideas. Si no, por supuesto, seguimos en contacto y que me digas los avances que has hecho en este tema, ¿ok? No dejes de escribir contándome lo que sucede. Espero que alguna de estas ideas puedas ponerla en práctica inmediatamente, Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica, porque ya sabes, tu familia es lo más importante. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com Recuerda que tu familia es lo más importante.